Proszę, nie udawaj, że ci się coś stało. Już mam dosyć nieszczęść w życiu, dobra? Możesz mi w ostateczności dać jakiś obraz. Kajtek pomoże mi go obchnąć. Przynajmniej będzie z tego jakiś pożytek. Ruszyła w stronę pracowni. Aldona dobiegła pierwsza i niczym rejtan w spódnicy ciałem zagrodziła córce przejście. Dość tego! Nie moje obrazy! Jasne, jasne. Myślisz, że nie wiem, że są dla ciebie najważniejsze w życiu i nic więcej się nie liczy i nie liczyło. Ani ojciec, ani ja! Ale Maju! Jak możesz? Prze przecież to nieprawda. Kiedy ja tak na serio zaczęłam malować, co? Kiedy ja miałam czas na malowanie? Czy ty tego nie pamiętasz? Ale dziewczyna straciła już zainteresowanie tematem. Widząc, że udało jej się poruszyć matkę do żywego, narzuciła płaszcz, pochwyciła torebkę i zanim Aldona zdążyła zamknąć usta, wybiegła z domu. Pytanie, o której wrócisz, obiło się jedynie o zamknięte drzwi. Po chwili usłyszała tylko warkot odjeżdżającego samochodu i zrozumiała, że ponownie została na cały dzień bez środka transportu. Gdyby tylko miała pewność, że Maj się nic nie stanie, nie przeżywałaby tak bardzo tych jej nagłych zniknięć. Ale trudno było uwierzyć, że Kajtek o lisim spojrzeniu blisko siebie osadzonych oczu, przyozdobiony kolczykami w przeróżnych miejscach ciała, łącznie z językiem, pragnie dobra jej córki. — Jesteś do niego uprzedzona ze względu na wygląd. Nie pasuje ci do twojej wysublimowanej estetyki — skarżyła się Maja na samym początku — kiedy jeszcze miała ochotę słuchać uwag matki. Mimo iż Aldona obłudnie zaprzeczała, córka nie uwierzyła nawet na chwilę. Na szczęście ja jestem zupełnie inna i nie mam zamiaru cię naśladować. Aldona zauważyła, że nawet w tej chwili składa usta do repliki, której nikt nie usłyszy, bo jej adresatka już dawno zniknęła za drzwiami. Wypuściła wolno powietrze. To niemożliwe, żeby ta awanturująca się dziewczyna o tłustych włosach była jej słodką mają, która z takim zapałem wypełniała kolorowanki. Kiedy zniknęło to dziecko? Dlaczego przegapiła ten moment? Zastanawiała się rozgoryczona, cofając się do pokoju dziennego. Jej ręka delikatnie przesunęła się po włączniku i po chwili ciemne w listopadowy poranek pomieszczenie zalała fala światła. Aldona oparła nogę o krzesło i pochyliła się nad bolącą stopą. Zły czar lustra działał. Na śródstopiu nie było śladu po plastrze, natomiast gejzer krwi momentalnie zdążył zabrudzić podłogę. Przecież to był drobny kawałek szkła, pomyślała, kuśtykając do łazienki. Eliminując tężec w zarodku, obficie skropiła ranę wodą utlenioną i przewiązała stopy bandażem. No i po zaplanowanym porannym spacerze westchnęła. Taki drobiazg, a zmienia wszystko. Ale może nie powinna narzekać, stwierdziła zerkając przez okno. Dzień nie zrobił się ani odrobinę jaśniejszy i pozostał, podobnie jak poprzednie listopadowe dni, na pograniczu nocy. Aldona delikatnie odsunęła firankę i przez chwilę przyglądała się bałaganowi za płotem po stronie sąsiadów. Niestety, listopadowy brak liści odsłaniał wszelkie niedostatki estetyczne z porażającą precyzją. Niemal wrośnięty w ziemię wrak syrenki oraz dorzucony mu dla towarzystwa stary dziecięcy wózek zdawały się kpić z niej w żywe oczy. Nadal doskonale pamiętała opinię tych osób, które nie mogły zrozumieć jej decyzji o przeprowadzeniu się właśnie w to miejsce. Dziwne, że Maja wówczas nie protestowała. Okazało się, że ulica Kanałowa zauroczyła ją już w dzieciństwie i trzy lata temu wydała się na tyle atrakcyjna, 
że bez wahania zgodziła się z matką w sprawie przeprowadzki. Aldoniu, uwiłaś tu sobie słodkie gniazdko, ale ta okolica... Oceniła koleżanka z dawnej pracy, Janka, która jako jedna z pierwszych złożyła jej wizytę w Nowym Lokum. W Warszawie mieliście przecież takie dobre sąsiedztwo. Aldona spuściła głowę milcząc. Janka musiała wówczas pomyśleć, że do takiej decyzji zmusiło ją nagłe ubóstwo i szybko zmieniła temat. Na wszelki wypadek już się ponownie nie wpraszała z wizytą, a sama Aldona nie zamierzała wychodzić z towarzyską inicjatywą. Pogodziła się już z tym, że całe grono znajomych bardzo szybko straciło zainteresowanie nią. Jednak od czasu przeprowadzki w okolice gdańskiej przeróbki przestała zwracać na to uwagę. Już po pierwszej nocy w tym wówczas zaniedbanym i niedocieplonym budynku stwierdziła, że czuje się w nim świetnie i nie zamierza go zamieniać na bardziej nowoczesne i komfortowe mieszkanie.